0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
1: Bonjour à tous, je prends quelques secondes avant cette interview pour vous parler de mon partenaire sur cette vidéo, Live Mentor, qui est le premier organisme de formation en France pour les entrepreneurs. Nous n'avons jamais été aussi nombreux à chercher l'indépendance et l'an dernier en France, 900 000 personnes ont créé une entreprise pour vivre de leur passion. Plus de 20 000 personnes ont déjà été accompagnées par Live Mentor dans leur projet professionnel, que ce soit pour créer une entreprise ou pour gagner en visibilité en tant qu'indépendant, thérapeute, artiste, coach, etc. Alors comment ça se passe concrètement Pendant trois mois, un mentor expert vous accompagne pas à pas et en plus des cours pratiques, vous accédez à une communauté de plus de 20 000 entrepreneurs pour développer votre réseau. Spécialement pour la communauté de la psychologie pour tous, Live Mentor vous offre une formation gratuite en ligne, 5 cours pour développer son projet dans le secteur du bien-être. Vous y apprendrez à définir une stratégie de lancement efficace pour votre entreprise, à débuter une stratégie de communication pertinente pour générer chaque mois du chiffre d'affaires et vous découvrirez également les secrets de projets qui ont décollé dans tous les secteurs d'activité freelance, e-commerçant, artiste, thérapeute ou coach. Alors pour vous inscrire à cette formation gratuite, vous pouvez cliquer dans le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran ou dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et maintenant place à l'interview. Baptiste, tu es docteur en psychologie Maître de conférence à l'université Paris-Cité et tu mènes des recherches sur les psychédéliques et leurs effets à long terme sur le fonctionnement psychologique. Depuis une vingtaine d'années, les études sur les psychédéliques ont repris et des psychothérapies accompagnées de prises de psychédéliques sont autorisées aujourd'hui en Suisse, au Canada et aux états unis Les résultats sont très prometteurs, voire parfois spectaculaires, puisque des cas de dépression sévère par exemple sont soignés après une seule prise. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi les psychédéliques ont été diabolisés depuis les années 60 et interdits Et qu'est-ce qui a permis finalement la reprise de la recherche et les études cliniques
2: D'accord. Euh, donc déjà, merci pour l'introduction. Si je peux rapidement compléter ou modifier deux trois choses. Donc, Je suis effectivement enseignant-chercheur en psychologie à l'Université de Paris. Mais j'enseigne la neuropsychologie, j'essaye de faire avancer très modestement hein, mais le, euh, les connaissances sur le, terme des, sur le thème des psychédéliques. Voilà, donc je dis ça pour bien que euh, les personnes qui, qui vont écouter cette vidéo savent sous quel angle j'aborde cette problématique. Hein. Euh, parce que la psychologie a beaucoup de sous-disciplines, donc moi c'est vraiment euh, sous l'angle neurocognitif plutôt que je vais essayer de comprendre les phénomènes psychédéliques. Voilà, mais il y a d'autres approches qui, qui, mais que, que je ne connais pas, mais qui ont aussi peut-être d'autres explications complémentaires, etc., ou qui ne seraient pas d'accord, comme par exemple le psychanalytique, ou même transpersonnel, voilà. Voilà, du coup, pour répondre à ta première question, je ne suis pas forcément le spécialiste, hein, mais alors pourquoi, pourquoi ça a été interdit les psychédéliques euh, Donc il y avait des recherches qui étaient menées euh, aux États-Unis et en Europe, à ma connaissance hein, sur euh, la mescaline, la psilocybine et le LSD à la fin des années 60, il euh, y a eu, je pense, la conjonction euh, de, déjà de le, la guerre au Vietnam et la contre-culture aux États-Unis, donc des jeunes qui ne voulaient pas aller se battre au Vietnam, hein, tout simplement, et qui, qui ont utilisé un peu le LSD comme euh, un vecteur ou un outil pour élargir leur conscience et ils le mettaient assez en avant quoi de manière assez subversive donc le gouvernement n'a pas trop apprécié <rire> il y a eu ça il y a eu Timothy Leary et ses collègues à Harvard qui au début menaient des recherches en psychologie sur la psychocybine et le LSD sûrement et qui se sont mis un petit peu, alors peut-être en réaction, hein, parce qu'ils ont peut-être eu, euh, je sais pas, des retours de collègues ou de la direction, je ne sais pas, mais en, bon, ils ont peut-être été en réaction, mais ils se sont mis, en tout cas Timothy Leary s'est mis euh, à devenir un personnage public important et qui, euh, qui faisait l'apologie euh, d'une prise un peu massive de, de psychédélique, quoi. Pour lui, si tout le monde en prenait, il avait un projet, c'est d'en faire prendre, je ne sais plus combien de millions d'Américains, et pour lui, il avait fait des calculs, ça pourrait changer euh, la société. quoi. Voilà, et ça, évidemment, ça fait peur aussi euh, au gouvernement. Et alors, un sujet que je connais moins, mais apparemment, il y a eu un scandale avec un médicament au même moment, et du coup, est venu vraiment... Euh, l'importance pour la mise sur le marché d'un médicament de mener des essais contrôlés randomisés en double aveugle tu vois et le problème des psychédéliques c'est que c'est très difficile euh, de faire du double aveugle avec les psychédéliques parce que euh, donc le double aveugle c'est quand ni euh, la personne qui mène l'essai clinique ni le patient qui participe à l'essai clinique euh, ne savent si euh, euh, c'est du placebo ou la substance active et ça, ça permet bah, justement de, de, de prendre en compte le possible effet placebo, les attentes des chercheurs, des médecins et aussi les attentes du patient, la désirabilité sociale, etc. Avec les psychédéliques, le problème c'est que l'effet est tellement puissant que, bah, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, plus personne n'est dupe quoi. On sait très bien euh, et le thérapeute et le patient Devine assez facilement s'ils si ont eu euh, la molécule ou le placebo. Voilà un peu pourquoi on, je pense qu'il y a eu un arrêt. Enfin, euh, ça s'est passé comment cet arrêt Ça s'est passé d'abord par une législation. Hein, ils ont, les les États-Unis et d'autres pays en Europe ont classé les psychédéliques, donc LSD, mescaline, les champignons, la DMT et, et d'autres, hein, euh, comme des drogues, en fait, comme des stupéfiants. C'est-à-dire qu'ils qualifiaient de dangereux et sans utilité médicale donc au départ ils ont dit on fait ça donc on les, on, on les classe comme stupéfiants mais vous inquiétez pas ça va pas euh, ça va pas arrêter les essais cliniques sauf que dans la pratique il n'y avait plus aucun financement accordé pour les chercheurs qui proposaient des, des projets psychédéliques et c'est devenu très vite un peu euh, bah, si tu voulais faire carrière dans la, dans la recherche c'était n'était pas le meilleur cheval, quoi, les psychédéliques. Donc, en fait, tous les essais se sont arrêtés, sauf un petit peu en Suisse. Un petit peu en Suisse, je crois que ça a continué. Mmh, mmh.
1: Et qu'est-ce qui fait que ça a repris, finalement
2: Qu'est-ce qui fait que ça a repris euh... Alors, euh... déjà, il y a un chercheur aux États-Unis, je crois que c'est en 1997, euh, il s'appelle Rick Strassman il a voulu donner de la DMT euh, à des humains en intraveineuse. Et donc il a commencé à entreprendre toutes les démarches. Parce que dans les textes, c'est possible de faire de la recherche chez l'humain avec des psychédéliques. Mais alors, bonjour à la galère. Quoi. Mais lui, il s'est dit, allez, je m'y attelle. Ça lui a coûté son mariage et tout. Mais, mais il s'est dit, voilà, je, je vais... Euh, ça va me prendre des années, mais je vais essayer d'obtenir toutes les, les autorisations et de mettre tout en place pour pouvoir donner euh, de la DMT à des humains, quoi. Et je crois que son papier a dû sortir en 97, mais il a réussi, quoi. Il a réussi, et c'est vrai que ça a peut-être ouvert ensuite la voie... À, il a réussi à quoi bah, À obtenir l'autorisation de mener son essai. Mmh. Donc lui, il l'injectait en intrapéneuse de la DMT à des sujets sains, enfin des sujets tout venant, pour étudier euh, ce qui se passait, quoi.
1: Alors justement, aujourd'hui, la psychothérapie assistée, euh, avec prise de psychanalyse, donc on est d'accord, c'est dans un cadre, encadré, c'est ouais. avec un psy, et c'est autorisé donc, euh, en Suisse, au Canada et aux États-Unis, alors pas partout, donc, aux États-Unis, hein, en, en
2: Oregon bon, Alors en Oregon, je crois que c'est. Euh, je crois que la psy. -là. Pareil, c'est pas mon domaine, hein, moi c'est vraiment la psychologie, mais euh, je crois qu'en Oregon et dans d'autres États des États-Unis, c'est même pas psychothérapie assistée, c'est qu'ils ont dépénalisé, voire légalisé la psilocybine. Donc, c'est plus interdit d'avoir des champignons et hallucinogènes étant consommés. Par contre, effectivement, là où tu as raison, c'est qu'au Canada, en Suisse et aux États-Unis, il y a eu autorisation d'usage compassionnel de psychédéliques dans le cadre de thérapie. Ça veut dire que même si euh, l'Agence nationale du médicament ou l'équivalent hein, à l'étranger n'a pas validé euh, le psychédélique comme étant un produit n'a pas mis sur le marché, on peut, notamment pour des patients qui sont en fin de vie, hein, qui ont de l'anxiété euh, et de la dépression liée à la fin de vie, l'État autorise un usage compassionnel et certains thérapeutes ont le droit effectivement euh, d'en donner à ces patients-là. Et alors ouais. justement,
1: pourquoi on l'autorise Qu'est-ce qu'on qu qu a découvert euh, mmh. avec ces prises sur ces patients qui sont euh, potentiellement en, dépressifs
2: En fin de vie Sur les patients en fin de vie euh, le premier essai clinique qui a repris, c'est... Enfin, euh, ouais, est-ce que c'est le premier... Je vais pas dire de bêtises, hein. <rire> Ouais, je crois que c'est le premier. 2006, le premier essai clinique qui a été publié avec de la psilocybine, c'est euh, aux États-Unis, effectivement, sur cette population-là. Et je crois que le, la personne qui a mené l'étude, c'est Roland Griffiths. J'ai lu quelque part, il expliquait, il dit, voilà, moi, pour moi, les psychédéliques, ça peut marcher... Euh, pour l'anxiété liée à la fin de vie, pour l'addiction, pour la dépression, peut-être pour les troubles obsessionnels compulsifs, mais j'ai choisi euh, de commencer par l'anxiété en fin de vie parce que j'ai bien compris que ça serait plus facile d'avoir les autorisations. Voilà. De toute manière, ils vont mourir. Qu'est-ce qu'on risque non. non, mais il l'a senti, quoi. Et du coup, bien lui en a pris puisqu'il a pu quand même mener euh, mener cet essai. C'est vrai que les premiers essais qu'on a repris, donc 2006 par là. C'était avec cette population-là. Et ensuite, la dépression résistante. Mm -hmm. Et
1: alors, justement, qu'est-ce qu'on constate
2: qu sur la... Qu qu alors, qu'est-ce qu'on constate euh... ben, Comme tu l'as dit en introduction, on constate une diminution immédiate et durable des symptômes euh, dépressifs et anxieux. I... Ouais, après une, une prise, quoi. Après une prise une prise qui s'inscrit quand même dans un processus psychothérapeutique. C'est-à-dire que, euh, en général, comment ça se passe Il y a des séances de préparation à la prise de psychédéliques, on va dire deux ou trois, qui servent à plusieurs choses. Qui servent euh, déjà à l'établissement d'une alliance thérapeutique euh, de qualité entre le thérapeute et le patient. Donc, bah, le patient voit, hein, est-ce qu'il se sent bien avec cette personne euh, Est-ce qu'il se sent prêt à... Parce qu'il faut, il faut lâcher prise en hein, sous psychédélique. Donc, si tu ne te sens pas à l'aise avec la personne, tu ne te sens pas prêt à tout, à tout, tout livrer, ça, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, le patient se rend compte de ça. Le thérapeute, lui, évidemment, prend connaissance de son patient, de ses problématiques. Euh, je crois qu'à cette étape-là aussi, euh, s'il a de l'expérience, il peut repérer éventuellement qu'est-ce qui pourra poser difficulté difficultés dans le voyage et s'y préparer, s'il voit qu'il a un patient qui est beaucoup dans le contrôle par exemple, enfin, je dis n'importe quoi, voilà. Et aussi, il donne des informations euh, au patient sur, si le patient n'a jamais pris de psychédélique, sur qu'est-ce qu'il sera possible d'expérimenter pendant la séance. Enfin, c'est difficile parce qu'on va peut-être en reparler, mais les, les effets des psychédéliques sont, sont très variables, hein. d'une personne à l'autre et aussi d'une expérience à l'autre chez une même personne. Il y a plein de facteurs extra-pharmacologiques qui vont influencer sur ce que, ce que la personne va vivre. Donc c'est difficile de dire « tu vas vivre ça » ou « tu vas vivre ça voilà. ». Et en plus, on risque de l'influencer, hein, parce que pareil, quand tu es, es sous psychédéliques tu as état un peu de suggestibilité. Euh...
1: C'est pour ça qu'on dit que le cadre doit être particulier.
2: Oui, ouais, ouais, le cadre doit être. On doit prêter beaucoup d'attention au cadre. Donc voilà, préparation, deux, trois séances. On lui monte la pièce, il s'allonge là où il sera allongé, on peut faire quelques exercices de pleine conscience aussi, ce qui va quand même venir sécuriser l'expérience, si jamais à un moment il y a un peu de turbulence, ok, ouf, pleine conscience, voilà, je me réancre et tout. Euh, et je crois que c'est tout à quoi sert. Et aussi on pose une intention. On pose une intention. Pourquoi tu viens faire ce voyage Qu'est-ce que tu as envie d'explorer Qu Quelles sont tes attentes voilà, ça ne sera pas, pas forcément euh, ce qui va euh, apparaître pendant le voyage, mais en tout cas c'est important, en tout cas c'est ce qu'on dit en ce moment, c'est important que le patient vienne avec une intention claire qu'il aura définie avec son thérapeute. Et le thérapeute donne enfin ce qu'on appelle les consignes de vol, qui sont très simples, hein, jusque-là, je crois qu'elles datent euh, des années 60, c'est rester ouvert, avoir confiance, lâcher prise, quoi qu'il arrive. Rester ouvert, avoir confiance, lâcher prise. Tu as l'impression de devenir fou Deviens fou. <rire> tu as l'impression de mourir Vas-y, meurs. Pourquoi
1: Pourquoi il
2: faut lâcher prise Parce que c'est. Euh... Bah, c'est un peu. C'est comme dans la vie en fait. Hein. Je ne veux pas trop simplifier les choses, mais. Euh... S'il y a des choses que tu ne contrôles pas et que tu essayes de résister, finalement, elles vont prendre une importance énorme. Alors que si t'arrives, c'est pas facile bien sûr, mais si t'arrives à te dire « de toute façon j'ai pas le contrôle là-dessus, donc j'accepte, j'accepte ces choses un peu négatives comme faisant partie de l'expérience et j'arrête d'élaborer dessus, de les, de les mouliner, etc. Enfin, » quel, voilà.
1: quel genre de choses négatives justement, euh, sous psychanalyse on, on peut ressentir
2: euh, Alors là c'est pareil, c'est dur de donner des exemples concrets. C'est tellement cas par cas, il peut tellement se passer une multitude de choses.
1: Ça peut être des souvenirs de l'enfance, ça peut être des... des une... Ouais,
2: ça peut être des souvenirs de l'enfance, ça peut être des émotions, ça peut être des choses très concrètes, une vision, ça peut être une sensation corporelle. Hum, voilà. Et c'est vrai que hum, l'expérience qui est impressionnant. Tu vois, je t'ai dit, comme dans la vie, mais... Le... Ce qui se passe dans une psychothérapie assistée par psychédélique, les mécanismes qui vont faire que c'est psychothérapeutique, on les connaît déjà en fait.
1: C'est-à-dire C'est oh, une...
2: Euh, bah, euh, une prise de hauteur, une remise en question, des insights aussi, euh, une exploration de l'inconscient, j'en oublie peut-être, ou euh, la résolution de conflits, voilà. tout, tout ce genre de choses, en fait, ça marche par des mécanismes qu'on connaît jusque-là, mais qui sont catalysés par le psychédélique. Et notamment, le lâcher-prise, l'importance du lâcher-prise, c'est clair qu'il est catalysé fois mille.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par catalysé
2: Catalysé, euh, amplifier, accéléré Notamment, c'est vrai que, bah, par exemple, tu, 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 tu commences... Souvent, hein, les, les gens qui ont pris des psychédéliques disent que la montée, tu, vois, le, tu, tu, tu prends la substance, tu as au moins une demi-heure, trois quarts d'heure le temps de la digérer, que ça passe dans le sang, que ça monte au cerveau, où bah, les effets sont pas là et ça monte progressivement, tu vois, en tout cas quand tu le prends en oral. Et c'est vrai que pour pas mal de personnes, pas toutes, hein, mais c'est pas le moment le plus agréable du trip, tu vois, tu, euh, tu sens que quelque chose se passe, mais t'es pas en même temps dedans, et c'est là que tu peux te mettre à résister, et, et, et tu te rends compte à ce moment-là, en tout cas ce que décrivent les gens, on peut se rendre compte à ce moment-là que euh, plus tu résistes, plus ça devient désagréable, que ce soit dans les sensations, les visions, l'anxiété, etc. Et puis au moment où tu arrives à lâcher prise, là ça se transforme, les, les visions deviennent plus belles, plus fluides, l'énergie circule, tu te relâches complètement. Et ça c'est vraiment amplifié. Et ton corps s'en souvient après, quoi. Dit, alors, tu... Et puis c'est une espèce de. Euh, ça peut être une révélation pour certains, se dire bah, ouais, au début c'était pas agréable, et tant que j'essayais de lutter et tout, c'était de pire en pire. Et du moment où j'ai réussi, par je ne sais pas quel moyen, bah, à me détendre, à accepter, à lâcher prise, l'expérience s'est transformée, euh, les couleurs sont devenues beaucoup plus chaleureuses, etc. etc.
1: On sait euh, voir ce qui se passe dans le cerveau à ce moment de bascule
2: ou pas <rire> Non, 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 non. Non, non euh, on, alors, petite parenthèse, je parle de vision et tout, même ça, ce n'est pas une constante de l'expérience. Il y a des gens qui n'ont pas de vision. Hein. Tout se passe autrement que par des visions. Mais. Euh, alors, on sait ce qui se passe dans le cerveau. On, on, maintenant, on connaît pas mal de choses sur ce qui se passe dans le cerveau euh, d'une personne sous psychédélique, mais pour moi, il manque encore cet aspect un peu dynamique de l'expérience, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais de la neuroimagerie, ça dépend des techniques, notamment l'IRM fonctionnelle tu ne vois pas le cerveau s'activer en temps réel en fait. Ce n'est pas la personne qui est dans l'IRM et toi, sur ton moniteur d'ordinateur, tu vois qu'est-ce qui s'active. En fait, que tu, vas, tu vas scanner un groupe de personnes et c'est a posteriori, déjà tu pré-traites tes images pour euh, corriger des biais, des, euh, des... Et ensuite, tu travailles sur un groupe de cerveaux. tu ne vas pas sur une personne. Et tu travailles... Comment t'expliquer comment ça Tu vas dire... Euh, tu vas pouvoir dire, par exemple, alors, en général, c'est en intraveineuse quand il y a de la neuroimagerie, mais voilà, pendant que le patient était sous-psychédélique, ben, tu vas prendre une fenêtre qui va être par exemple 25 minutes, 25-30 minutes, J'ai observé une désactivation de telle région, une activation de telle région. Mais le, mais le, le phénomène psychédélique, tu me dis, à, à ce moment-là, on n'est pas assez, je pense, pas assez précis. Et en plus, la personne, faut pas, elle ne peut pas vraiment parler pendant qu'elle est de... Parce que sinon, elle va bouger, ça va faire des artefacts. Tu vois, donc, c'est un peu compliqué, je trouve, de on va dire, on sait à peu près en moy... on commence à savoir à peu près en moyenne comment ça peut fonctionner dans le cerveau quand une personne est sous psychédélique mais c'est assez difficile d'avoir de... la dynamique. Tu, tu passes tellement dans... dans plein de phases, ça peut aller très vite et tout, enfin, c'est difficile.
1: Et alors justement, euh, alors sans rentrer dans le détail, mais qu'est-ce que fait un, un, psychédélique, un psychédélique sur le cerveau
2: mmh. est-ce
1: qu'ils fonctionnent tous de la même manière ou pas
2: euh, alors, les, les psychédéliques qu'on appelle classiques, on les appelle aussi les psychédéliques sérotoninergiques, eux, ils, ont, ils marchent parce qu'ils vont aller avoir une action agoniste sur les récepteurs sérotoninergiques.
1: C'est quoi agoniste
2: Agoniste, ça veut dire qu'ils vont mimer l'effet de la sérotonine. Voilà, c'est une molécule qui a exactement la, la, la forme qu'il faut pour aller se fixer sur le récepteur et activer le neurone, quoi, activer le... provoquer une activation neuronale. Je te dis simplement parce que je ne connais pas beaucoup plus, mais, mais c'est à peu près un peu compliqué, donc. ça. Voilà, c'est déjà, déjà ça. Euh, donc ça, c'est des psychédéliques classiques. Après, il y a d'autres molécules. Certains les classent parmi les psychédéliques. Alors, ils peuvent les appeler les psychédéliques, je ne sais plus comment ils les appellent. Mais pour moi, ce ne sont pas des psychédéliques. Notamment la kétamine et l'ecstasy, la LMA. Eux, ils ont des actions différentes. Et pour moi, ce n'est pas des psychédéliques parce que l'effet est quand même très différent d'un psychédélique. Euh, la MDMA, c'est plutôt ce qu'on appelle un empathogène. Tu vas rentrer en empathie avec, euh, avec toi-même ou avec les autres. Et la kétamine, c'est plutôt un dissociatif. Tu vas être dissocié un peu, le corps, l'esprit, c'est un peu difficile à expliquer. Mais, mais voilà. Mais en tout cas, les psychédéliques classiques, sérotoninergiques, ils agissent de cette manière-là. Donc en mimant l'action euh, de ce neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine. Et euh, alors il y a plusieurs théories, hein, il y en a au moins trois euh, théories différentes pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe ensuite. Euh, il y en a une qui implique le claustrum, une région cérébrale, l'autre le thalamus, et la dernière que je préfère, <rire> qui implique ce qu'on appelle le default mode network, donc qui est un peu le mode cérébral par défaut. Mais je crois que dans les trois théories, c'est une question de... de on, ça lève les filtres, en fait. Ce que vont faire les psychédéliques, c'est qu'ils vont lever les filtres. Qu'est-ce ah, okay. que ça filtres. veut
1: dire pour quelqu'un qui fait une expérience et qui a ses filtres levés Qu'est-ce que c'est des filtres, en
2: fait alors des, alors, des filtres, ce serait... Bon, ça fait longtemps, il hein, y, y a plusieurs philosophes, il hein, y a très longtemps qu'on proposait que, que finalement, l'expérience consciente, c'est le résultat d'un processus de filtration. Tu vois, c'est pas comment dire l'expérience consciente c'est pas vraiment une retransmission 100% exacte de la réalité quoi si tu veux c'est le résultat d'un processus de, de filtration euh, et d'ailleurs Aldous Hoskley quand il dit quand les portes de la, percep de la perception seront donc l'écrivain qui, qui a beaucoup expérimenté les psychédéliques euh, il a écrit euh, quand les portes de la perception euh, seront nettoyées alors les choses paraîtront telles qu'elles sont infinies et c'est un petit peu ce que ce chercheur -là avec le default mode network euh, qui s'appelle Carartaris a essayé d'opérationnaliser et donc ça te montre en fait que euh, effectivement l'expérience consciente est le résultat d'un processus de filtration qui est exercé par les représentations de l'individu. La représentation c'est ses croyances ses valeurs, ses buts dans la vie. En fait, c'est son modèle du monde qui a une représentation dans le cerveau. Tu vois, on a tous un modèle du monde. Toi, Carole, tu as ta manière de voir le monde, ta vision du monde, moi j'ai la mienne. Comment est le monde Qu'est-ce qu'il faut faire dans, dans ce monde Voilà. Bon. C'est des représentations qu'on s'est forgées nous-mêmes, qui nous ont été transmises par nos parents, et qui peut-être même de manière un peu génétique, tu vois, hein? je ne sais pas, hein? et, euh, et cette représentation du monde, ce modèle du monde, ces représentations vont faire, en fait, en fait, c'est une théorie qu'on appelle le cerveau bayésien. ça veut dire que le cerveau euh, n'aime pas être surpris et n'aime pas se tromper. Donc, il se sert de ces représentations pour sans cesse faire des prédictions sur l'information qui va lui parvenir, et ensuite, par des processus de filtration, mais aussi de, on va dire, de focalisation attentionnelle, il va essayer de réduire l'écart entre le signal prédit, si tu veux, et le signal réel. Et en fait, ça, ça permet, effectivement, ça permet en fait à l'être humain bah, de, c'est indispensable. Hein. Ça lui permet de comprendre son monde.
1: Mais avec des filtres.
2: Bah avec des filtres.
1: C'est ce qu'on appelle dans d'autres domaines les croyances limitantes, par exemple.
2: Ça, oui, ça pourrait être ça. Parce Et c'est aussi
1: pour ça qu'on répète toujours les, les mêmes schémas parce que Oui, tout à, ouais.
2: fait, tout à fait. Parce que, donc, ces présentations vont effectivement... Euh, après, c'est important d'être limité. Euh, sinon, tu n'es pas adapté. Effectivement, c'est un petit peu comme... Voilà, es, euh, comment t'expliquer ça Et rebondir sur ce que tu viens de dire, mais... Voilà, ça me permet de comprendre mon monde. Sinon, euh, je ne comprends pas mon monde, tu vois, mais ne serait-ce que... Bah, j'arrive pas à l'interpréter, j'arrive pas à lui donner du sens, j'arrive pas à naviguer dedans. Quoi. Mais quand les représentations exercent un poids trop fort sur la conscience, là on arrive dans ce qu'on pourrait appeler des croyances limitantes et des schémas de pensée, euh, des biais cognitifs, des schémas de pensée euh, qui ne sont, sont, euh, qui sont, qui sont pas assez liés à la réalité et qui vont effectivement bah, mener à, à, des, à des symptômes. Tout simplement. Ouais.
1: En fait, c'est quand le filtre devient inadapté, finalement.
2: Ouais, euh... trop rigide, ouais. ouais. Trop Et... rigide ou basé sur des représentations pathologiques erronées, ouais. ouais.
1: Trop, trop, euh, alors j'allais dire, trop distant du réel, mais qu'est-ce que le réel Ouais, c est, c est... trop
2: distant du réel. Et donc, pour te dire psychologiquement ce qui se passe chez une personne qui a pris un psychédélique, en fait, l'idée de Carartaris là, c'est que les psychédéliques imaginent un peu... Alors souvent, on imagine un paysage énergétique, tu vois, fait de vallons, de bosses, c'est tout. Tu peux imaginer une piste de ski. Et donc, ces, ces reliefs, plus le, les reliefs sont importants, plus le poids des représentations est important. Et, et limite la conscience, si tu veux. Le, le skieur en haut de la piste noire, il va plutôt envoyer les voies qui, enfin, emprunter les voies qui sont toutes tracées. Et ça, c'est un peu un schéma de pensée, si tu veux. Euh, L'énergie neur neuronale, elle est vraiment captivée par les représentations qui ont beaucoup de poids, tu vois, et donc elles, elles empruntent ces représentations-là. Le psychédélique, il va un peu aplatir, comme si tout d'un coup, sur la piste noire, il neigeait, on passait la dameuse. Et donc, et tu peux aller explorer de, nouvelles, de nouveaux schémas de pensée, de nouveaux passages. Et psychologiquement, comment ça se traduit, c'est ce que disent souvent euh, les usagers de psychédélique, ils vont dire, j'ai eu une conscience élargie. J'ai une conscience élargie, tout d'un coup, le, le, mon répertoire de pensées euh, était complètement euh, multiplié et aussi mon répertoire d'émotions. J'ai ressenti des, des émotions plus subtiles, différentes. Donc, donc voilà, tu as, 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 as plus de pensées, plus d'émotions, tu prends du recul, tu vois les choses différemment, tu envisages d'autres manières de voir les choses. Euh, ça, on va dire, c'est un petit peu d'un point de vue cognitif, émotionnel. Et... Euh... Et ça peut te permettre, en fait, de réviser les représentations qui ne seraient, qui seraient, qui, qui seraient pas adaptées. Quoi.
1: Parce que pour aller sur le sujet des, des gens qui sont dépressifs, ouais. et qui, euh, je crois que dans les hôpitaux de Genève, j'ai lu un documentaire récemment, mmh. il y a des dépressifs qui, qui ont le droit, quand c'est des dépressions résistantes, euh, à un accompagnement euh, psychothérapeutique avec euh, okay. un, un psychédélique. D'accord. Et euh, qu'est-ce qui fait que ces dépressifs, euh, potentiellement en une prise, ouais. sortent de la dépression Qu'est-ce qu'ils qu -ce qu
2: disent C'est une bonne question. C'est vrai que ça, c'est vraiment la particularité... Euh, après, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui vont me dire non, il y a aussi ça, 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 mais bon, de mon point de vue, des psychédéliques, c'est que ça marche vraiment très vite, quoi. Enfin, en, en une prise. Alors, tu as deux points de vue, qui, qui pour moi ne devraient pas forcément s'opposer, mais qui ont tendance à s'opposer euh, en réalité. En tout cas, que les gens ont tendance à opposer. Euh, ce qui a été avancé pour expliquer ça, c'est, par les Américains, c'est l'expérience mystique. Ça serait, voilà, les individus vivent une expérience mystique peuvent vivre une expérience mystique sous-psychédélique qui va euh, être un peu ce qu'on appelle un choc ontologique ou une rupture paradigmatique. C'est-à-dire, tout d'un coup, un changement dans leur vision du monde. Quoi. Il y en a qui parlent aussi de « reverse PTSD », donc un peu de syndrome de stress post-traumatique à l'envers. Dans un stress post-traumatique, alors pareil, j'y connais rien. Je prends un lit. petit peu quand même. Un petit peu. En fait, tu as un événement qui va changer ta vision du monde, et du coup ton comportement. Et c'est un événement où tu peux... as tellement de violence, et que tu peux pas un peu... Enfin, que ça... Tout d'un coup, tes représentations changent, et le monde est violent, tu, fais... tu deviens hyper vigilant, etc. Et là, c'est l'inverse, c'est... Tu as tellement peut-être d'amour, parce que tu ressens beaucoup d'amour, enfin, les gens racontent qu'ils ressentent beaucoup d'amour dans une expérience mystique, tu as tellement d'amour que ça vient changer ta représentation du monde qui, dit, tout d'un coup, bah, n'est peut-être plus si mauvais, ou n'est peut-être plus si cela, ou, ou peut-être que, bah oui, ma professionnel professionnelle, très importante, mais peut-être un peu moins importante maintenant, et le familial, ou le... je dis n'importe quoi, c'est des exemples pour donner des exemples concrets, mais voilà, en gros, un choc, enfin une expérience tellement forte, tellement puissante, tellement extraordinaire, que ça change en un coup ta vision du monde. Ça, c'est la version psychologique, on va dire. Et encore, peut-être que tous les psychologues ne seraient pas d'accord. Ensuite, tu as la version plus médicale, psychiatrique. Très française, peut-être. <rire> qui dit... Euh, qui rejette un peu ça. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Je n'ai pas vu tout le monde s'exprimer là-dessus, mais quand j'en parle comme ça, avec des psychiatres et tout... Ou ils rejettent, ou ils sont un peu méfiants. Hein. Et ils ont raison, hein. ça se trouve, c'est faux. Ce que... Mais et pour eux, les psychédéliques, en fait... Sont aussi des, ce qu'ils appellent des psychoplastogènes et ça c'est vrai ça veut dire qu'ils vont promouvoir la plasticité cérébrale euh, la croissance dendritique ils vont aussi diminuer l'inflammation ils sont plutôt neuroprotecteurs et neurogénérateurs les psychédéliques ça gâche à rien <rire> et, et pour eux ça serait euh, la pour certains ça serait la seule raison euh, de leur propriété psychothérapeutique moi je doute je dis pas que c'est que ça n'a aucun effet que cet effet euh, neurogénèse, etc. Mais j'ai de forts doutes sur le fait que, euh, à l'inverse, le vécu subjectif, parce que du coup, ils disent, ce que vit le patient, ça n'a aucun intérêt. C'est quand même dur, parce que c'est une expérience <rire> qui est... C'est clair,
1: c'est quand même dur.
2: En plus, c'est une expérience qui est tellement belle, fin, qui, est, qui peut être très difficile, mais aussi extrêmement belle, extrêmement forte, et qui a beaucoup de sens pour l'individu. Donc c'est peut-être juste des hallucinations, il hein, n'y a pas de souci, je n'ai pas de souci avec ça, mais de dire... Enfin, de dire ouais, « ça ne sert à rien », ça me choque un peu. Et je trouve, je trouve que c'est un peu la... Enfin, je ne vois pas comment on peut en venir à ce raisonnement-là. Pour moi, ce n'est pas scientifique. Quoi. Je ne trouve pas ça raisonnable de dire, de rejeter en bloc. « Non, ça ne sert à rien. » Alors qu'il y a plein de gens qui pensent ça depuis des années, et surtout, il y a des statistiques qui montrent, alors elles ne sont peut-être pas parfaites, mais qui montrent que plus l'individu vit une expérience mystique forte, on essaye de la mesurer, mais bon, avec un questionnaire, et bien plus ils vont avoir des effets psychothérapeutiques importants. Alors, bon, là, les, ceux qui ne sont pas d'accord diront hein, qu'il y a une variable parasite, bon. Mais, mais... donc voilà les deux explications principales. Mm -hmm. Et
1: ouais. qu'est-ce qui fait que ce, cette levée des filtres, donc ils vont avoir une expérience euh, un peu mystique, ouais. spirituelle Ouais. Qu'est-ce qui fait que derrière, euh, quelqu'un qui est en dépression, je sais pas, depuis 20 ans, bah, n'est plus en dépression Et, et mmh. après, après les effets... Hein, de...
2: Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, bon, déjà, j'ai commencé un peu à dire tout à l'heure, il y, y a la préparation de la séance, où le psy travaille avec le patient, la séance psychédélique, où là... La... Le psy, fait, si possible, il ne fait rien. Il, est vraiment, il intervient le moins possible. Il est non directif, non interventionnel. C'est un peu un baby il est là au cas où. Quoi. Et ensuite, il y a l'intégration. Donc une fois que les effets ont disparu, on intègre ce qui s'est passé, etc. Qui est aussi une étape très importante. Sinon, il y a ce qu'on appelle l'afterglow. Donc euh, pendant deux mois, le patient se sent mieux. Et après, il y a des risques que ça retombe comme un soufflé. Pas forcément, hein, mais... Par contre si tu intègres bien, c'est là je pense que, les, effets, fin, que les, les bénéfices psychothérapeutiques sont les plus puissants et, et les plus solides. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'avec une expérience mystique, un patient dépressif ne devient plus dépressif
1: Qu'est-ce qu'ils racontent les gens en fait hein
2: Ouais, alors… Ben, il a revu ses représentations je pense, je pense qu'il a revu ses représentations pathologique qui était à l'origine de ces biais cognitifs et de ces schémas de pensée erronés qui l'empêchaient d'avancer, qui le maintenaient dans cet état. Après, voilà, encore une fois, je ne suis pas psychopathe, il y a peut-être d'autres explications, et c'est peut-être du cas par cas, hein. mais euh, je pense que ça serait cette explication-là. Il y a aussi la flexibilité psychologique, une amélioration de la flexibilité psychologique qui est un construit... Euh, psychologique, c'est un peu de la pleine conscience, tu vois, euh, et c'est sur quoi va bah, essayer d'agir les TCC de troisième vague, les thérapies cognitivo-comportementales de troisième vague. En gros, le patient, est, avoir une bonne flexibilité psychologique, c'est être plus dans la pleine conscience, plus dans l'acceptation de ses euh, émotions négatives, les accepter plutôt que d'essayer de, de, les, de les rejeter accepter qu'elles font partie de l'expérience, que, que tout le monde en a, et revoir ses valeurs aussi, revoir ses valeurs, recentrer, avoir des comportements en accord avec ses valeurs. Voilà. <rire> et apparemment, on montre que ça serait la flexibilité psychologique serait peut-être un construit transdiagnostique Ça veut dire quoi ça, ça veut dire, ça serait peut-être un mécanisme psychologique euh, impliqué dans différentes euh, pathologies. Dépression, addiction, et peut-être TOC, etc., troubles anxieux, etc. Voilà, ça serait peut-être pour ça, mais c'est important qu'on parle de ça, parce que, quand je disais tout à l'heure, il y a des psychiatres qui rejettent un peu en bloc euh, le vécu subjectif, etc., c'est peut-être qu'ils comprennent mal et qu'ils ont l'impression, quand on leur dit expérience mystique, qu'on va vouloir convertir les patients, euh... et essayer de leur remplacer leur représentation trop rigide par d'autres présentations rigides qui seraient un peu new age euh, mystique au perché et tout pas du tout pas du tout au contraire on veut éviter ça on veut mettre de la flexibilité via cette expérience mystique quoi mm -hmm. donc effectivement ça serait peut-être cette expérience mystique bon, cet état élargi de conscience sous psychédélique qui peut mener éventuellement à une expérience mystique qui va changer la représentation, les valeurs, augmenter la flexibilité psychologique, la pleine conscience et permettre aux patients d'aller mieux. Donc, si c'est la flexibilité psychologique, peut-être dans le cadre de la dépression, des addictions, d'autres troubles anxieux, etc. Mais moi, je, pas... enfin, je m'intéresse aussi, et il y a des travaux qui ont montré, que les psychédéliques peuvent aussi modifier, euh, plutôt dans le sens positif, le fonctionnement psychologique de sujets tout venant, hein, de sujets « sains ». Ceux qui sont vraiment « sains », en tout cas, pas forcément diagnostiqués euh, pour une, une pathologie particulière. Donc, des changements plutôt positifs. Et donc, Il y en a qui ont montré notamment… Bah, en fait, ce qui se passe, selon moi, hein, ce qui se passe euh, pour ces personnes-là, et peut-être aussi pour les patients, donc déjà, il y a des travaux qui ont montré que suite à une expérience mystique, ou alors qui peut être donc celle, celle dont j'ai parlé, ou alors d'une rencontre avec une entité aussi, ça peut arriver, les personnes vont changer euh, leur croyance métaphysique aussi, et passer d'un... Enfin, changer, en tout cas, être plus flexible, notamment ceux qui sont dans un matérialisme un peu rigoureux, euh, ils vont revoir un peu cette vision-là. Là, pareil, il ne faut pas avoir peur en se disant « Oh là là !»« C'est bon, euh, tout, tout, quand tu prends un psychédélique, ça te lave le cerveau et après tu, tu crois en des choses complètement farfelues ?» Non, pas du tout. C'est juste que par contre, hein, avant tu te disais « voilà, je suis un artiste. Enfin, par exemple, quelqu'un qui disait « il n'y a que la matière et rien d'autre, euh, sans la matière, la matière est à l'origine de tout, etc. Bah, » Tout d'un coup, il va... il va vivre une expérience où cette vision-là ne va pas pouvoir expliquer l'expérience. Et pourtant, il a, envie, enfin, il a envie. En général, quand tu vis ça, tu veux essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et si ton, ton modèle du monde, un peu matérialiste hein, peut-être, ne peut pas expliquer ça, tu vas être obligé de le revoir un petit peu, et ou en tout cas d'être plus flexible, et d'inclure peut-être d'autres euh, visions. Les individus disent que ce qu'ils ont vécu, effectivement, ils y trouvent un sens personnel, c'est quelque chose qui a de l'importance pour eux. Euh, toujours dans l'étude de, de Griffiths là, l'étude de Griffiths, donc c'était des personnes entre 35-40 ans, donc elles avaient quand même vécu pas mal de choses dans leur vie. Donc il leur donne de la psilocybine, je crois qu'il y a 70% des participants qui vivent une expérience mystique, et euh, sur ces 70-là, il y en a, je crois, 80% qui disent que c'était l'expérience la plus significative de ma vie, ou au moins parmi les 3 ou les 5 plus significatives de ma vie au même titre que le décès d'un proche ou la naissance d'un enfant. Donc, il y a un sens personnel, quoi. C'est pas... Par exemple, il y a des substances qu'on appelle des délirogènes. Donc, c'est pas des psychédéliques, mais là, tu as des hallucinations, mais déjà, tu vois, les, les, quand tu as une hallucination, souvent, moi, je préfère parler de pseudo-hallucination, parce que tu arrives quand même à faire la part entre euh, euh, ce qui est, entre guillemets, euh, du monde physique réel et ce qui est provoqué par la drogue, quoi. Mais avec un délirogène... Tu vas avoir une hallucination, tu ne sais pas si c'est la drogue qui provoque ça, ou si c'est réel, enfin réel, tu vois, de, tu vois, de la réalité ordinaire, quoi. Et donc, euh, là, c'est un peu plus compliqué, mais sous-psychédélique, les pseudo-hallucinations, effectivement, elles ne sont pas... En tout cas, on y trouve du sens. On y trouve du sens, et je pense qu'elles ont une utilité. Hein. Elles peuvent avoir une utilité. Mmh, mmh, mmh. Et euh, ta question, c'était... Qu'est-ce qui
1: fait que les, les gens euh, qui ont cette expérience euh, mystique ouais. euh, vont euh, justement peut-être se détacher un peu du paradigme matériel ouais,
2: ouais. Bah...
1: Il faut qu'il y ait un sens incroyable, parce que finalement, on réfléchit 30 secondes, c'est quand même notre cerveau qui produit ça. Ouais. Alors, bonne
2: question Ou pas <rire> euh... C'est notre cerveau. Est-ce que le cerveau produit la conscience ou est-ce que c'est un récepteur, tu vois
1: Je ne parle pas de ça, je ne dis pas au niveau de la conscience, ouais. je dis que cette substance agit sur notre cerveau ouais. qui nous fait voir autrement.
2: Oui, en fait, bah, comme je te dis tout à l'heure, si... Euh, si on part du postulat que la conscience est le résultat d'un processus de filtration et que du coup, la réalité, finalement... Enfin, euh, on n'a pas accès à la réalité. Euh, voilà, mais, quelle... En fait, on enferme la réalité dans un petit espace. Le petit espace des représentations, certains diront le petit espace de l'ego. Et enfin, moi en tout cas, je pensais pendant longtemps, <rire> je me disais euh, de manière très égoïste, je suis à l'origine de mon expérience consciente. Donc si je disparais, il n'y aura plus, plus d'expérience consciente pour moi.
1: Disparais, tu vois.
2: Bah imagine. Voilà. Okay. Et dans une expérience psychédélique, déjà, de se rendre compte que tu vis ce qu'on appelle... Une, parce que c'est un, un des effets, que je pense, qui est à l'origine de l'expérience mystique, c'est que tu vis une désintégration, ce qu'on appelle la dissolution de l'ego, la désintégration de l'ego. Et pour quelqu'un qui pensait comme moi, par exemple, se dire bah, « je suis à l'origine de, de l'expérience consciente », il se dit wow, « waouh, mon ego s'est désintégré », et pourtant, ce n'était pas, pas blankness, hein. Il se passait plein de choses. Hein. Et, je suis, toujours là. Et je, suis, bah, je suis toujours là. En tout cas, il y a des phénomènes. Il y a des phénomènes qui sont. Euh, je pensais qu'il n'y aurait plus rien. Et en fait, il y a beaucoup plus. Il <rire> y a beaucoup plus que quand, euh, que quand je suis conscient de moi-même. Mm -mm -mm. Donc, déjà, ça, c'est une rupture paradigmatique. Ça, c'est une rupture paradigmatique qu'il faut ensuite essayer d'expliquer. Et pour expliquer ça, tu es obligé de changer euh, ton mode de, de pensée.
1: Qu'est-ce que ça veut dire euh, dans le ressenti euh, que l'ego se, dé se déconstruit comment, comment on peut. Euh... Alors,
2: comment on peut. Euh... Comment
1: on, on se ressent sans l'ego
2: mmh. Bon, déjà, ça se trouve, c'est tout à chacun, hein, mmh. peut-être. Premièrement. Deuxièmement, c'est. Souvent, ce qu'on dit d'une expérience mystique, c'est qu'elle est ineffable. C'est partie de sa définition. Donc, en gros, on ne peut pas l'exprimer avec des mots. On n'a pas c'est quelque chose qui est tellement différent de la vie de tous les jours qu'on n'a pas inventé les mots pour, pour en parler, en tout cas pas dans notre culture à nous. Peut-être dans d'autres. Donc c'est difficile de dire ce qu'on ressent, ce qu'une personne ressent. Après, il y en a qui arrivent quand même. Alors, il y a des artistes qui arrivent à, par la musique ou par le, 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 la peinture ou le dessin à représenter ce que c'est qu'une expérience mystique. Des poètes qui arrivent à en parler bien aussi, mais pour la plupart des gens c'est un peu difficile. Euh ça, ça passe par différentes phases. Bon, déjà, l'ego, qu'est-ce que c'est euh, La conscience de soi, qu'est-ce que c'est L'appareil. on est un peu sur des concepts un peu indéfinissables. Mais une fois, je participais à un cercle d'intégration euh, où une personne avait dit, euh, moi, ça a commencé, euh, je me suis mis, c'était vraiment, euh, on, on pourrait dire, il a perdu, euh, il ne savait plus comment il s'appelait. Et il a fallu qu'il allait chercher sa carte d'identité pour... Euh, voilà. Euh, J'ai déjà lu aussi un, un trip-report, quelqu'un qui racontait son voyage, où il a dit Moi, ça a commencé par. Tiens, c'est bizarre. Alors, c'était plus, plus, plus dans le toucher, donc dans, le, dans la conscience de soi corporelle, plutôt qu'identitaire, si tu veux. Il dit oh, C'est marrant, tout d'un coup, là. Euh... Ouais, la, au début, c'est la, 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 la différence entre moi et le canapé, je commence à plus la sentir. Puis après, la différence entre moi et le reste de la pièce, et puis après, ben, entre moi et, et tout le reste, quoi. <rire> Tout, tout le reste. Donc c'est un peu ça. Après, il y en a qui vont te dire ça se dilate, d'autres qui vont dire euh, ça rentre en synchronie, ça se met à la même fréquence. Au début, tout le corps avec lui-même, et après tout le corps avec le reste. Voilà. voilà. Il y en a qui vont te parler d'énergie. Tu vois, c'est pas toujours les mêmes phénomènes. Alors après, ce qu'on interprète, je ne sais pas. Mais euh, voilà, voilà, je pense ce qui se passe quand on vit une dissolution de l'ego. Je... Bon, Mais pour... on le récupère après, parce
1: qu'on si le, est... ouais, ouais, qu le récupère sans Bien sûr qu'on le récupère. carte d'identité,
2: c'est pour ça qu'on je... ne peut pas vivre sous psychédélique tout le temps. <rire> Mais voilà. Et pour moi, en fait, la dissolution de l'ego, c'est euh... de l'autre côté, tu vois. C'est comme une médaille. Là, tu as la dissolution de l'ego et là, tu as l'expérience mystique. Mais je crois que c'est un peu ce que disent les bouddhistes, en fait. Ils disent... Si tu veux te sentir connecté, ça doit passer euh, par une dissolution de la conscience. De... Parce sinon, tu as l'impression d'être séparé, en fait. Hein. Et quand tu as la dissolution de l'ego, euh, c'est là que la frontière entre ce qui est objectif, ce qui est subjectif, tout ça, ça s'annihile, tu vois. Et, Et c'est parce que tu as une dissolution de l'ego que tu peux ensuite être connecté avec tout le reste. Et que ça soit donc au niveau de ta conscience, de ton enveloppe corporelle... De... De, de tout, mais c'est difficile d'en parler <rire> enfin, parce que c'est difficile à verbaliser mm. voilà ouais, 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 ouais.
1: et ce qui est très intéressant aussi je trouve c'est que, à contrario plus on voit ce qui aide les gens, on va dire, à, à sortir de la dépression et de l'addiction, bon, ça marche très bien aussi sur les addictions ouais, ça marche euh, pas. Euh, avec cette expérience psychédélique où finalement, ils changent, fin, le paradigme dans lequel ils vivent peut changer, ouais, notamment s'ils étaient euh, matérialistes. Ouais. Euh, ils ont besoin de vivre plus en adéquation avec leurs valeurs. Ouais. Donc finalement, euh, à contrario, on peut se dire, comment ne pas devenir <rire> déprimé ou addict euh, bah, en, en étant sur ses valeurs, peut-être en étant plus en phase avec ses valeurs dans la vie Il ouais, ouais. y a peut-être des choses qu'on peut apprendre.
2: Par, par le voyage psychédélique
1: oui, enfin, grâce à ses voyages, sans, sans pour autant en faire, puisque c'est interdit.
2: Oui. Ouais, Mais ouais. Euh,
1: de, de, de voir ce qu'ils nous disent, c'est... Mais bah
2: de toute façon, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, je n'ai pas l'impression qu'on réinvente complètement euh, la psychothérapie, puisque ce sont des processus qu'on connaît déjà. La flexibilité psychologique... Euh, euh, il y avait des gens qui avaient euh, évoqué ce concept bien avant les psychédéliques. Euh, les biais cognitifs aussi, euh, le processus de filtration aussi. Donc finalement, ça peut-être nous conforte un peu dans, dans l'idée de voilà ce qui pourrait marcher pour euh, prendre en charge ces patients-là. Ouais. Et tout à l'heure, tu me demandais euh, qu'est-ce qui fait que quand on vit une expérience mystique, on, on, on s'améliore, entre guillemets. Euh, donc je te disais, ce n'est pas parce qu'on vit une conversion religieuse, <rire> surtout pas. Mais j'ai oublié de te dire un truc, c'est euh, l'expérience mystique, euh, elle n'arrive pas comme ça, tu vois, c'est-à-dire que c'est, alors, en tout cas avec des drogues, parce qu'on peut la vivre sans prendre de drogue aussi, hein. par la méditation, par la prière, spontanément, il y a des gens spontanément, ils font une balade et puis tout d'un coup, pff, ils vont te raconter euh, qu'ils ont vécu une expérience mystique qui ressemble presque en tout point à ce qu'on ce qu peut vivre en prenant une, un psychédélique. Mais donc, en tout cas, quand tu prends un psychédélique, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as, as plusieurs phases, c'est pas... Euh, je suis sobre, oh, expérience mystique, c'est un processus dynamique, au début, tu as la montée, et ça peut éventuellement arriver, pour moi, au paroxysme de l'expérience, à, à une expérience mystique de connexion et tout. Mais pour ça, il faut lâcher prise, il faut accepter, il faut parfois passer par des phases d'exploration, euh, tu vois, et, et ça, c'est thérapeutique aussi, parce que... Parfois, il y a des représentations, même si elles sont pathologiques, même si elles te sont un peu toxiques, tu résistes à, à les laisser partir, en fait. Pourquoi on
1: résiste
2: Alors, pourquoi on résiste
1: Est-ce qu'il y a des bénéfices secondaires
2: À résister Non, euh, justement, euh... à
1: maintenir euh, ben, une alors... croyance toxique. Ouais. ou
2: alors, Encore une fois, ce n'est pas complètement masqué. Bon, déjà, tu peux résister euh, à te dire « non, j'ai toujours envie de comprendre mon monde, finalement, je ne veux pas y aller et tout <rire> ». Mais ce n'est pas le bon plan, vaut hein, mieux pff, se lâcher, hein, lâcher prise. Donc, tu peux résister, je pense, par peur, par peur de l'inconnu, euh, par peur de, ouais, de découvrir autre chose, de découvrir autre chose que ce que tu connaissais déjà. Mais normalement, si tu te lances dans un voyage psychédélique, tu es prêt à faire ça. Hein. Et pourquoi on résiste Pour moi aussi, d'accepter de lâcher une représentation c'est aussi accepter que pendant des années eh ben, tu as fonctionné sous l'influence de cette représentation et ça, ça peut faire mal quoi, mmh. ça fait mal, tu, tu, par exemple je ne sais pas C'est pour ça
1: souvent qu'on dit les gens à, à 70 ans, à 80 ans tu ne la changeras pas
2: Ouais peut-être
1: Plus ça va, moins... Ouais, ouais, ouais,
2: ouais peut-être, peut-être Et du coup ouais, parfois il y a des résistances quoi, parce que se dire euh... Euh, si par exemple tu lâches prise sur. Euh, J'aime pas donner des exemples concrets parce que ça peut faire un peu simpliste, mais je vais essayer quand même. Bah, se dire euh, finalement mon ma carrière, par exemple, elle n'est pas si importante que ça. Bah, C'est accepté, par exemple, bah, que tu es passé à côté de moments euh, sympas en famille euh, ou, ou que tu as mis ta santé en, en, en jeu parce que tu voulais absolument construire une bonne carrière. Et bah, tu peux un peu culpabiliser, je ne sais pas. Hein. Tu, peux, je, bah, tu vois, c'est dur d'accepter de se dire, hein, Punaise, pendant 20 ans, j'ai fonctionné en fait d'une manière que moi, je pensais être la bonne, et je me rends compte que c'était peut-être pas la meilleure des manières. Et peut-être que j'ai fait souffrir des gens, que je n'étais pas assez présent. Peut-être que je me suis... Voilà, tu vois, que j'ai passé à côté de quelque chose. Donc là, il peut y avoir des résistances, se dire... Euh, et parfois aussi, les représentations, on s'en sert un peu comme des excuses, j'ai l'impression. On peut, on peut parfois s'en servir comme des excuses pour... Euh, Justifier des comportements euh, un peu toxiques ou pathologiques. Quoi.
1: Et, et la résistance euh, sans le voyage psychédélique Qu'est-ce qui fait qu'on qu qu résiste et qu'on qu reste, entre guillemets, dans un schéma bah, toxique euh,
2: bah, Ça, je sais pas. Peut-être que tu n'en as même pas conscience, peut-être. Hein. Mais il y a parfois,
1: on se rend bien compte que. Euh, on répète toujours les mêmes types de situations qui se finissent toujours de la même manière, c'est négatif. Donc on voit ouais. bien les
2: choses. Bah, euh... bah, à, à part en faisant une psychothérapie, tu, je, je pense que tu n'as peut-être pas conscience qu'il y a d'autres manières d'envisager les choses. Euh, souvent, ce que j'ai entendu sur les psychédéliques, euh, les gens vont te dire bah, c'est vrai qu'avant, euh, j'avais l'habitude, euh, bah, schéma de pensée, hein, quand j'ai de l'anxiété, je la traite comme ça. Je réagis comme ça. Quand je suis en colère, je fais ça. Quand ceci, je fais ça. Et parfois, c'est des choses... Euh, par exemple, quand j'ai de l'anxiété, je me sers un whisky. Vois, par exemple, c'est simple, c'est efficace. Et sous-psychédélique, bah, avec tes représentations, euh, t'explores plus, tu te dis il ah, y a peut-être d'autres manières, mais plus subtiles, plus raffinées, de, euh, de réagir quand je me sens anxieux. Ou de réagir quand... Euh, quand je me sens vexé, ou de, euh, de, de rentrer en connexion avec ma fille, ou, ou de vivre ma sexualité, ou tu vois, des choses comme ça. D'autres manières qui sont moins directes, moins directes que le, le verre de whisky, mais au final qui te sont peut-être plus bénéfiques à toi et aux autres. J'ai ouais.
1: interviewé un psychiatre euh, alors, très ouvert, à... ah ouais. il s'appelle David Gourion euh, il, y a, il y a quelques temps. Euh, qui nous parlait de, des TCC, euh, des nouvelles thérapies, et aussi, il a parlé aussi de l'expérience psychédélique, et il disait à un moment, euh, une expérience psychédélique, ça peut être 20 ans de psychothérapie en 3 heures.
2: Ouais, ouais c'est ce que des patients disent, ouais. C'est ce que des patients disent. Mais encore une fois, attention à ne pas se dire coup de baguette magique, du coup. Parce que, et, enfin, et, et, et à ne pas, du coup, euh, diminuer l'importance de l'accompagnement. Parce que 20 ans, c'est peut-être trop en fait, tu vas dire en 3 heures. Après, comment, comment tu processes tout ça tu as peut-être besoin d'un psy pour te dire, on va, on va remettre un peu de l'ordre là-dedans, prendre les choses étape par étape. D'où l'intérêt
1: que ce soit accompagné
2: d'un bah, psy, par ah bah, parce est... que c'est
1: lui qui va guider en fait, hein, dans ah, l'expérience. Ah. Et l'intégration d'ailleurs, tu ne nous as pas expliqué exactement quoi ah, ça consiste l'intégration.
2: Euh, bon, je termine vite fait sur autre oui. chose aussi. Donc le processus dynamique qui te mène à l'expérience mystique, Donc, Lâcher sa représentation. Par exemple, tu en as une, tu résistes, puis un moment, tu dis Bon, allez, c'est trop désagréable, je la lâche. Allez, j'accepte que cette représentation-là, elle, elle dégage. Et là, spontanément, tu te rends compte du poids. comme enlever des chaussures trop serrées, quoi. Tu vois, allez, ce conflit que j'entretenais avec ma mère et tout, allez, je lâche prise dessus. Oh, ça fait du bien. <rire> et Tu te rends compte à quel point ouais, ça te. Bah, à quel point ça, ça, ça freine ton développement personnel et tu l'expérimentes, sous le psychothérapie, tu te dis j'ai résisté, j'ai au moment où je me suis dit allez vas-y autorise-toi à lâcher ça, pouf, tu vois un peu comme tout à l'heure je te disais euh, du moment où tu acceptes tu lâches prise et là tu, tu le vois alors ça tu le ressens tu le vois tu le euh, et ça c'est des enseignements dans la vie tu dis bon bah effectivement cette problématique là cette représentation là sans dire du jour au lendemain euh, je la balance ou mais je me... je me suis rendu compte à quel point elle, elle, me, ouf, elle était lourde, elle me prenait de l'énergie, elle me bloquait, elle me maintenait. Donc ça serait bien qu'à l'avenir, je sois un peu plus flexible dessus. Voilà, et, et l'importance du travail psychothérapeutique, moi je pense que euh, s'il suffisait de prendre un, un psychédélique et d'avoir une expérience mystique pour ensuite régler tout seul euh, un problème comme la dépression, l'addiction, etc., euh, je pense que ça saurait, c'est sûr, ça peut marcher. Tu peux te débarrasser définitivement de choses avec un voyage psychédélique ou une expérience mystique, mais euh...
1: il y a la rééducation derrière, entre guillemets.
2: Non Ouais, il y a la rééducation. Et puis, enfin, moi, ce que j'observe hein, sur les forums ou, ou dans les cercles, un peu parfois avec les, avec les, les personnes avec lesquelles j'en parle, c'est que malheureusement, aussi impressionnante qu'elle soit cette expérience mystique, malheureusement, après, pendant deux mois, c'est ce qu'on appelle l'afterglow, tu te sens bien, tu arrêtes peut-être de fumer, de boire, tu es en pleine conscience, euh... et puis petit à petit, les choses se recristallisent, quoi, peuvent se recristalliser, mm -hmm. au bout de deux mois. Donc, deux solutions, soit, euh, soit tu refais une expérience psychédélique, ce n'est pas, pas grave, hein. soit peut-être euh, tu, travailles, tu travailles sur tout ce qui a émergé avec un psychothérapeute, euh, et là, je pense que c'est vraiment cette conjonction pour moi hein, entre psychothérapie et expérience psychédélique qui peut donner des résultats impressionnants, je, je pense. Hein. Oui, parce qu'en
1: fait, le, le psychédélique, finalement, il va amener plein de matériaux bruts de partout, ouais. mais si on n'arrive pas à le mettre dans le bon ordre et dans les bonnes cases, c'est ça, qu -ce qu'est-ce qu'on en fait, qu que qu en fait, que hein. en
2: fait Et puis aussi, ce risque... Enfin, euh, Tu vois, il y, y, y a un anthropologue qui s'appelle David Dupuis, qui est psychologue aussi, euh, j'aime beaucoup le lire, euh, je ne sais pas si c'est lui qui a inventé le terme, mais euh, il parle un peu de, des psychédéliques comme d'une épée à double tranchant. Quoi. Ça veut dire effectivement, bah, donc, euh, bah, par exemple, tu vis une expérience mystique, après tu es tout seul pour intégrer ça, tu peux avoir un espèce d'échappatoire spirituel et euh, une fuite un peu. Une fuite, et bah, encore une fois, remplacer des représentations rigides, par d'autres représentations diamétrées, enfin, vraiment opposées, mais tout aussi rigides. c'est peut-être pas hyper bénéfique. Donc, voilà, épée à double tranchant, et c'est vrai que c'est bien d'avoir un psy pour euh, veiller à ce qui est toujours de la flexibilité. Alors, pas au psy, je pense, hein, de dire au patient, euh, voilà ce qui est sacré, voilà ce qui n'est pas sacré, euh, ce que tu as vécu, c'est 100% euh, lié à la... Mais par contre, voilà, l'écouter, le guider, l'accompagner, euh, pour, euh, comme tu disais, intégrer. Et pareil, ça peut être aussi, mais ça, ça peut arriver aussi dans d'autres formes de psychothérapie. On en a un peu parlé tout à l'heure. Il y a apparemment un patient dans un des essais cliniques menés aux États-Unis. Il a, Parce qu'il n'y a pas que l'expérience mystique, il y a aussi donc plein d'autres choses. Et il y a la reviviscence de souvenirs. Il a, eu, il a revécu un événement de lui assez jeune, je crois, et de son père qui essaye de l'étouffer avec un oreiller. Pas cool tu vois <rire> pas cool mais ça ça peut arriver aussi je pense avec une psychanalyse hein, un souvenir voilà qui revient et ben après toute la question c'est est-ce euh, que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai euh, tu vois si papa est décédé de toute façon bon et qu'est ce qu'on en fait de ça T'imagines la personne qui est toute seule avec ça qu'est ce qu'elle en fait donc vraiment une épée à double tranchant qui une expérience qui peut être très bénéfique mais qui peut aussi nuire à ta, à ta santé mentale hein, et finalement te laisser dans un état Pire qu'avant la, la prise de psychédélique.
1: Et voilà. pour. Euh, qu'on va arriver vers la, progressivement ouais. vers la fin. Euh, Est-ce que tu sais euh, où on en est en, en France de, de la thérapie euh, accompagnée de. Enfin, de psychédélique et accompagnée de thérapie, plutôt la, la thérapie ouais. accompagnée de psychédélique
2: Ah ouais. C'est
1: pas autorisé du non.
2: tout. Non, non, c'est pas autorisé. Euh, je sais qu'il y a une équipe. Euh, après, il y en a sûrement. Je connais pas toutes les équipes, hein. Je sais qu'il y a une équipe qui a obtenu un financement, donc ça c'est super, je crois en plus un financement public, hein, euh, je crois, euh, pour mener un essai, euh, sur les, un essai clinique avec des psychédémiques en France.
1: Dans quel cas donc, que c'était quelque chose euh, en particulier
2: Je pense que je peux en parler. Oui, c'est dans le cadre de l'alcoolodépendance. Ouais. Mmh. Mais je, alors après, je les connais mal, hein, mais ce que j'ai entendu, c'est que ça va prendre du temps quand même, parce que. Malgré tout, même s'il y a toutes les premières études qui ont été faites chez l'animal, les études de sûreté pour dire qu'il n'y avait pas de soucis physiologiques, peut-être que le, pour avoir l'accord, peut-être falloir repasser par des études animales. Alors que, bon, maintenant, on sait que les psychédéliques ne sont pas dangereux d'un point de vue physiologique. Tu ne peux pas faire un arrêt cardiaque, une dépression respiratoire sous psychédélique. Bon, tu peux faire un bad trip, ça c'est vrai, mais tu ne peux pas... Pour faire une overdose de psychédélique, je ne sais même pas si on, on sait quelle dose il faudrait ingérer, mais c'est énorme, énorme. Donc voilà, donc je sais qu'il y a ces, ces, euh, ces projets-là qui vont démarrer ou qui sont en train d'essayer de démarrer, mais c'est un peu long. Après, moi, ça fait euh, peut-être 3-4 ans hein, que je, je commence à m'intéresser euh, à ce qui se fait en France au niveau de la recherche sur les psychédéliques, à en parler aux gens, mais j'ai... J'ai quand même l'impression que après il bon, ne faut pas encore s'avouer, enfin, il ne faut pas penser qu'on a gagné et tout, mais que y a... les représentations ont changé quand même euh, sur ce sujet-là. Bon, on est passé par plusieurs phases, hein, tu vois, donc, avec les psychédéliques, donc il y a eu cette phase dans les années 60, qui a été complètement arrêtée. C'est vrai qu'il y a eu ces chercheurs qui ont un petit peu mélangé ce qui a peut-être fait peur, euh, ce qui fait peut-être peur encore aujourd'hui, bah, mélanger un peu euh, spiritualité, enfin, religion, en tout cas, ou je sais pas trop quoi, avec psychologie, psychiatrie, tu vois, y a... alors que ce n'est pas de la religion
1: du tout. Hein.
2: Non. Et donc, il y a eu un peu... Ça n'a pas été assez scindé. Aujourd'hui, je pense que les chercheurs qui travaillent dans le domaine sont conscients de ça, font attention. Euh... Je pense qu'il ne faut pas être trop enthousiaste, il hein. faut faire attention à ça, ça, ça... Ça risque de ne pas être aussi révolutionnaire qu'on le pense, peut-être. Tous les patients ne voudront pas faire une psychothérapie assistée par psychédélique, donc il y aura toujours besoin des autres méthodes, etc., bien évidemment. Mais voilà, quand même, et, et aussi, ouais, approcher cette thématique-là avec, euh, avec ouverture, humilité, euh, pas se dire, euh, on va essayer de, de tout comprendre, de tout expliquer... Euh, avec ce qu'on sait déjà et on se ferme à, à toute autre explication j'ai l'impression que les psychédéliques sont un thème qui est quand même assez euh, qui pourrait ouais euh, faire collaborer les sous-disciplines de la psychologie pour pour essayer de de, de constituer un espèce de puzzle, tu vois, où on essaierait de comprendre qu'est-ce que c'est que l'expérience mystique, qu'est-ce que c'est que la conscience de soi euh, ce genre de choses, peut-être. Hein, ça... En tout cas, c'est tellement compliqué à comprendre que euh, on a besoin de toutes les spécialités et qu'elles se parlent pour essayer d'en avoir une compréhension la, la meilleure possible. Mm -mm -mm. <rire> voilà. <rire> et euh, ouais, peut-être ce, ce que je voulais ajouter tout à l'heure. Donc j'ai beaucoup parlé d'expériences euh, mystiques, mais il euh, y a d'autres phénomènes. Hein. Ça, je crois que je l'ai dit. Notamment, il y a Enfin, il y a d'autres phénomènes. Il y a, il y a des chercheurs qui pensaient que les une séance au psychédélique, c'était pas l'expérience mystique qui était la plus thérapeutique. C'était par exemple pour Stanislas Grof, c'était revivre sa naissance. Euh, pour les chamans, c'est, je crois, euh, naviguer dans le monde des esprits. Euh, voilà. Et pour, il y en a peut-être d'autres. Euh... Mais voilà, et tu vois, ce qu'on se rend compte, et ce que dit David Dupuis aussi, et ce qui va être important à prendre en compte, c'est que, euh, euh, par exemple, les patients de Stanislas Groff, quand ils leur donnaient du LSD, bah, ils revivaient leur naissance. Les patients de Roland Griffiths, quand on leur donne de la psilocybine, mm. ils vivent une expérience mystique. Euh, les personnes qui prennent un, un psychédélique avec un chaman, ils, ils peuvent euh, naviguer dans le monde des esprits. Donc en fait, il y a quand même une... Par certainement de suggestibilité, euh, qui est très très forte. Hein. Ça peut être euh, aussi, bah, tiens tu lis un livre de psychologie, euh, tu en es sur le chapitre de, je sais pas, des transferts, et après tu fais un voyage psychédélique, ça va venir nourrir ton trip, et là tu vas voir euh, tous les transferts que tu fais dans ta vie. donc Il y a tellement une grosse importance des facteurs extra-pharmacologiques que finalement, euh, là aussi c'est important pour le thérapeute de savoir, de savoir ça, quoi, pour, euh, pour s'en servir, dans son travail psychothérapeutique et aussi pour euh, pas trop guider, orienter peut-être tu vois le, le, le patient dans son dans son cheminement quoi. Mais, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Voilà, outil très puissant, complexe à manier, à double tranchant euh, et peut-être ouais mot de la fin, euh, réduction des risques, <rire> réduction des risques. Euh... Euh... Ben c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui, comme on en parle beaucoup, qui pourraient être tentés euh, ben d'expérimenter les, les psychédéliques un peu de manière sauvage. quoi. Hein. Euh, donc évidemment, ce pas recommandé de faire ça en France, où c'est illégal. Ce euh, c'est pas, euh, pas le meilleur état d'esprit, je trouve, de te dire... Euh, je dis pas qu'il ne faut pas le faire, enfin, si, je dis qu'il ne faut pas le faire, mais personne ne le fait, mais... De dire, je prends un psychédélique dans un endroit où déjà je, déjà, je transgresse, quoi. C'est bon, c'est pas un très bon état d'esprit, malheureusement. Donc, euh, voilà. Je déconseillerais évidemment, l'usage sauvage est à déconseiller. Même si on n'arrête pas de dire que ça peut, ça peut soigner des gens malheureusement il faut, faut que ça soit encadré faut que ça soit encadré par quelqu'un qui s'y connaisse ouais. <rire> voilà ouais 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 voilà sinon euh...
1: ça sera le mot de la fin ça
2: sera le mot de la fin <rire> merci carole ouais, merci
1: baptiste